0: Estás escuchando Vive una Palabra de Vida y Verdad con el hermano Pablo Molina desde Tarija, Bolivia. La disputa teológica ocurre frecuentemente dentro de los confines de la iglesia. A veces, las diferencias entre hermanos y hermanas en Cristo conducen a opiniones divisorias e incluso animosidades, que generalmente florecen a causa de la mala conducta y un espíritu poco amable. En la lección de hoy, seremos testigos del momento decisivo desde el cual fluirá la reforma protestante. Sin embargo, veremos a Martín Lutero contendiendo contra las técnicas de marketing de Johannes Tetzel de una manera humilde. Contrariamente a la creencia popular, Lutero no criticó furiosamente contra la iglesia romana al enterarse de la venta de indulgencias, sino que buscó abordar el tema en el espacio apropiado con un decoro razonable. Aunque el señor tenía otras ideas para Lutero, podemos aprender una lección valiosa tanto del decoro de Lutero como de los acontecimientos históricos que lo rodearon. Acompáñenos en este quinto episodio titulado La Controversia de las Indulgencias, que forma parte de la serie titulada Lutero y la Reforma, traducida del doctor Arce Sproul en la voz y traducción de Pablo Molina.
1: En el año 1517, el Papa León X había autorizado la venta de indulgencias en los territorios de la Iglesia Católica Romana, y había logrado un acuerdo con el príncipe Alberto de Brandenburgo para que éste tuviera derechos exclusivos sobre los ingresos de la venta de indulgencias en Alemania, excepto en aquellas zonas que estuvieran prohibidas por ley. Tales áreas incluían el área de Sajonia. En virtud de la autoridad de Federico el Sabio, la iglesia no tenía permitido distribuir las indulgencias en aquel territorio en particular, Pero cuando las indulgencias fueron traídas a Alemania, estaban bajo el liderazgo del monje dominico con el nombre de Johann Tetzel. Y Tetzel era conocido por sus creativas habilidades de marketing, y la manera en que esto funcionaba era esta, tanto si fuera a una ciudad o a un pueblo alemán, Esto era hecho con gran pompa y espectáculo donde había una solemne procesión al frente de la cual estaba la cruz que contenía la señal del Papa. Y en adición a aquello había una bula papal que era llevada al frente de la procesión sobre un almohadón de terciopelo y bordado en color dorado. Y una vez que la procesión llegaba al pueblo, entonces la gente podía reunirse alrededor y Teltzel daría uno de sus famosos sermones. Y el tema básico de sus sermones en estas ocasiones, para agitar la fibra íntima de los corazones de los campesinos, era acerca del sufrimiento que sus familiares estaban experimentando en el purgatorio. Y él podía decirles cosas como, «¿Pueden oír sus llantos?» ¿Pueden oírlos suplicándoles este día para que adquieran estas indulgencias y así puedan reducir sus días en el purgatorio? Y por supuesto, el famoso eslogan que Tetzel compuso, el cual traducido del alemán al español, suena algo así como Cuando el dinero en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Bueno, de nuevo como dije... Tetzel no tenía permitido cruzar la línea territorial hacia Sajonia, pero muchos de los campesinos de la región de Wittenberg hicieron un corto viaje hacia el territorio más cercano para permitirse la posibilidad de comprar indulgencias para sus familiares que habían partido. Ahora, esta fue una acción particular que enfureció a Martín Lutero como un profesor de teología y estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg. Y así, en un estado de ira, Lutero escribió claramente, en un lenguaje conciso, 95 tesis de protestas en contra de la corrupción que estaba involucrada en la venta de esas indulgencias. Él estuvo convulsionado principalmente por la forma en la cual éstas eran comunicadas por Tetzel, el monje dominico, y pensó que Tetzel estaba sobrepasando el límite de lo que estaba permitido por la iglesia en cuanto a la distribución de las indulgencias. De hecho, el príncipe Alberto había dejado esto muy claro, que el valor de las indulgencias dependía del verdadero espíritu de contricción de quienes la compraran. Pero todo aquello fue obviado con las técnicas de ventas de Tetzel. Así que, inicialmente, la propuesta de Lutero no era en contra de Roma en sí mismo, sino en contra de este agente de la iglesia de quien Lutero estaba convencido que estaba representando mal a la iglesia. Pero al mismo tiempo, habían elementos involucrados en todo el proceso acerca de los cuales Lutero levantó serios cuestionamientos. Y así él escribió estas noventa y cinco tesis en latín, que era el lenguaje de los académicos, no del pueblo. Y en la víspera del Día de Todos Santos, el cual podría ser el día de Halloween, cerca del mediodía, Lutero caminó por las calles de la ciudad de Wittenberg, acompañado por su amigo, Agrícola, y llegó a la iglesia del Castillo. Y allí él clavó las 95 tesis sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ahora, a primera vista, parecería que Lutero estaba involucrado en algún tipo de vandalismo o falta de respeto por la iglesia del castillo al clavar algo en sus puertas, pero en realidad la puerta de entrada de la iglesia del castillo servía como tablón de anuncios para la universidad. Y lo que Lutero estaba pidiendo en estas 95 tesis preparadas en latín fue que la facultad de la universidad, a puertas cerradas, tuviera un debate o discusión, una discusión teológica sobre los puntos que Lutero planteó en las tesis. Bueno, ocurrieron un par de cosas que Lutero no esperaba. La primera cosa fue que ninguno de los académicos respondió a la invitación. Nadie apareció para debatir las 95 tesis, pero algunos estudiantes atentos vieron las tesis clavadas en la puerta y pudieron leer el latín y vieron la importancia de lo que Lutero estaba cuestionando. Y ellos, sin el conocimiento de Lutero y sin su permiso, tradujeron las tesis al lenguaje popular, al lenguaje alemán y aprovechando el reciente invento del señor Gutenberg, fueron capaces de imprimir literalmente miles de copias y fue dicho que esas dos semanas las noventa y cinco tesis fueron conocidas en cada pueblo de Alemania. Y de repente, este deseo privado de una discusión académica con los eruditos se convirtió en un asunto público de grandes magnitudes. Karl Barth hizo la declaración que lo que ocurrió aquí fue algo así como un hombre ciego subiendo la escalera en la torre de la iglesia, y cuando éste pierde el contacto de sus pies él alcanza cualquier cosa que puede encontrar para estabilizarse y así su mano agarra una soga que, sin saberlo, está unida con la campana de la iglesia y en su inocencia él despierta cada habitante en la ciudad, porque la última cosa que Lutero deseaba hacer o esperaba hacer era una reforma o una protesta. Él solo quería ver el problema teológico relacionado a esta cuestión de la venta de indulgencias. Ahora. Al mismo tiempo que él clavó esas noventa y cinco tesis y la gente empezó a responderle, Lutero tenía un alto concepto de la Iglesia y el papado. A pesar de la desilusión que él experimentó en 1510 durante su peregrinaje a la ciudad de Roma, él, a pesar de todo, deseaba ser un obediente hijo de la Iglesia. Y así, en medio de toda esa conmoción, Él escribió una exposición de cada una de las tesis en un lenguaje mucho más tranquilo y envió muchas copias de ello al príncipe Alberto. Bueno, al mismo tiempo, Tetzel envió sus argumentos al príncipe Alberto e hizo todo tipo de quejas en contra de la interferencia de Lutero en la recolección de los ingresos por las indulgencias. Y así, el príncipe Alberto no quedó conforme con la suave exposición de Lutero y envió copias de la exposición de las tesis de Lutero a Roma y al Papa en protesta contra el mismo Lutero. Ahora, las conjeturas que estaban ocurriendo eran que había cierta competencia en Alemania entre la orden monástica dominicana y la orden monástica agustiniana. Tetzel representaba a los dominicos, Lutero a los agustinianos. Así, todo esto volvió a Roma y fue fomentando más y más disensión. Cuando el Papa revisó las tesis, su respuesta inicial, de acuerdo a algunos historiadores, fue esta. «Ah, esto no es nada más que el trabajo de un monje borracho, se le pasará por la mañana». Sin embargo, a Lutero no se le pasó en la mañana siguiente y el tema comenzó a proliferar a medida que más y más personas quedaban atrapadas en esta controversia. En 1518, Johann Tetzel escribió sus propias tesis en respuesta a Lutero y envió estas tesis a Wittenberg. Los estudiantes de allí quemaron inmediatamente las tesis de Tetzel, y así de nuevo. Las cosas empezaron a calentarse y estaban aquellos quienes demandaban que Lutero fuera convocado a Roma a un juicio por herejía. Y el Papa mismo estaba inclinado a acceder a aquellas demandas y peticiones y probablemente podría haber forzado a Lutero a venir a Roma para un juicio por herejía excepto porque Federico el Sabio intercedió acerca del comportamiento de Lutero y consiguió que el Papa revirtiera la orden de traer a Lutero a la misma Roma. Y lo que Lutero quería al comienzo era una disputa teológica donde él podría ser capaz de reunir a los representantes de la iglesia en una discusión y en un debate sobre los temas denunciados en las 95 tesis. Ahora, una de las ironías de estas tesis, si usted alguna vez las leyó, usted diría que no existe nada en ellas acerca de la doctrina de la justificación, que luego se convertiría en una tormenta de fuego de la Reforma. Pero el énfasis principal de las tesis era enteramente acerca de la cuestión de las indulgencias y de la doctrina del tesoro de méritos sobre la cual ésta estaba basada, Y Lutero reclamó prontamente por la forma en que éstas eran ofrecidas por Tetzel con su famoso lema «Cuando el dinero en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela». «Cuando el dinero en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela». Lutero dijo que esto sobrepasaba la llamada sobria al verdadero arrepentimiento y que lo reemplazaba solo con un sentimiento de remordimiento. Y esta distinción es una de las cosas de las que debemos estar conscientes en todo momento. El remordimiento es la contricción que se motiva por miedo al castigo o como un boleto de salida del infierno, mientras que la verdadera contricción es el arrepentimiento que está motivado por un profundo dolor y un profundo reconocimiento verdadero por haber ofendido a Dios por nuestros pecados. Y Lutero. Por supuesto, era un experto en la experiencia de la contricción, ya que había pasado mucho tiempo en el monasterio en este sentido. Y a pesar de que eso realmente estaba sucediendo aquí, con la venta de indulgencias, cientos de años antes de que Dietrich von Hauer publicara su libro sobre la gracia barata, Lutero vio este movimiento de indulgencias como un abaratamiento del perdón y una falta de comprensión de la gracia de Dios. Pues bueno, Lo que prosiguió en los años siguientes fueron tres reuniones muy importantes y luego la última reunión decisiva que tuvo lugar en 1521 en la conocida dieta imperial de Worms. Pero entre la publicación de sus tesis y la dieta de Worms en 1521 hubo otras tres reuniones importantes en las que Lutero estuvo involucrado. La primera de ellas tuvo lugar en 1518 en abril en Heidelberg, Alemania. Hubo una disputa sobre filosofía y teología entre los agustinos y los dominicos que tenía que ver con la teología y las filosofías de la Edad Media, ambas específicamente relacionadas con el debate clásico, para aquellos de ustedes que están conscientes de ello, entre el nominalismo y el realismo. Y así, el propósito del debate o la discusión en Heidelberg no fue discutir las tesis o la justificación ni nada de eso pero se le pidió a Lutero que fuera a representar a la Facultad Agustina de Wittenberg con los académicos que se reunían allí en la Universidad de Heidelberg. Un par de cosas sucedieron en esa ocasión. En la discusión de Lutero defendiendo a los profesores agustinos de Wittenberg, él expuso algunos de los conceptos más importantes de su propia teología que se estaba desarrollando incluso en esta época temprana donde hizo una distinción entre lo que se llama la teología crucis y la teología gloria, que es una teología de la cruz o una teología de la gloria. Sintió que la iglesia estaba atrapada en su propia exaltación y un espíritu triunfante, por el cual la iglesia reclamaba todos estos maravillosos dones que estaban otorgando a la población. Lutero dijo, no, el evangelio es una teología de la cruz, y solo cuando nos enfrentemos a la cruz entenderemos de qué se trata el verdadero cristianismo. Pues bueno, en esa reunión en particular, Lutero fue extremadamente encantador y brillante en su presentación. Y básicamente se robó el show, ya que los que estaban reunidos allí se sorprendieron de la perspicacia de Lutero, de esa manera de lidiar con temas controvertidos muy al contrario de la imagen normal que tenemos de Lutero como alguien enfático y duro. Permítanme leer una cita de uno de los monjes dominicos que estuvo presente en la reunión de Heidelberg, y esto se encuentra en el libro Del progreso de Lutero hacia la dieta de Worms, del historiador de la Reforma, Gordon Rope. Escuche este testimonio de uno de los monjes dominicos que estuvo allí, que pudo almorzar con Lutero y con su camarada Staupitz de Wittenberg. Y habló sobre aquellos que estaban en oposición a Lutero y escribió estas palabras: No hubo artimañas capaces de moverlo ni un centímetro. Su paciencia al escuchar es incomparable. Su dulzura al responder es notable. En sus explicaciones, Reconocerías la perspicacia de Pablo, no de Scotto. Sus respuestas fueron tan breves, tan sabias y extraídas de las escrituras. Fácilmente hizo a todos sus oyentes sus admiradores. Ahora veo que es una observación interesante de la conducta de Lutero allí en Heidelberg, pero lo que me interesa más que la observación sobre Lutero es el hombre de cuya pluma provienen estas palabras. Estas palabras fueron escritas por un joven estudioso dominico cuyo nombre era Martín Butzer. Butzer más tarde tendría una tremenda influencia sobre otro joven sacerdote católico. Después de que Butzer saliera de la iglesia católica romana y se uniera a Lutero y a la reforma, tuvo una influencia significativa en este otro joven sacerdote suizo cuyo nombre era Juan Calvino. Así que es sorprendente ver cómo estas conexiones tuvieron lugar allí en este momento particular de la historia. Pues bien, después del incidente en Heidelberg, al mes siguiente Johann Tetzel recibió su doctorado y estaba en lo alto sin darse cuenta de que dentro de doce meses sería deshonrado por su actividad en la controversia de las indulgencias y que en ese mismo periodo encontraría su propia muerte. Pues bueno, Lutero siguió escuchando las autoridades de Roma y nuevamente les pidió tener la oportunidad de debatir públicamente con los representantes de Roma para tratar de llegar a un acuerdo y comprender los problemas que estaban a la vista. Y también, en gran parte, debido a la intercesión de Federico, el elector de Sajonia, se programaron dos debates más autorizados por la iglesia romana, uno en Augsburgo el segundo en Leipzig y en estas reuniones en la primera Lutero se vio involucrado en un debate con el principal teólogo católico del siglo XVI el cardenal Cajetán y luego en el segundo debate con el principal teólogo católico de Alemania Johann Eck pero veremos estas disputas y cómo estas nos acercaron al momento cúspide de la reforma Tuvo lugar en 1521 en la conocida Dieta de Worms.
0: Los invitamos a escuchar el próximo episodio denominado La Dieta de Worms, que forma parte de la serie Lutero y la Reforma. Si quieres recibir más recursos como este, búscanos como vive en Apple Podcast, Spotify, Anchor y otros. Suscríbete a nuestro canal.